0: Hier ist das Update vom Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Montag, der 2. August und ich bin Elise Lanschek. Bei mir geht es heute darum, wie Belarus versucht, politischen Druck auf Sportlerinnen bei Olympia auszuüben und um die enorme Hitze und die Waldbrände in Südeuropa. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Über eine Videobotschaft auf Twitter hat sich gestern die belarussische Olympiateilnehmerin Kristina Timanowska ja am Flughafen von Tokio an die Öffentlichkeit gewandt. Sie bittet darin das Olympische Komitee um Hilfe. Sie sagt, dass sie gegen ihren Willen gerade gezwungen werde, sofort aus Japan auszureisen. Und die japanische Polizei, die ist dann noch am Flughafen eingeschritten und hat die Auslieferung im letzten Moment verhindert. Jetzt hat die Leichtathletin ein Visum für Asyl in Polen erhalten. Ihr Mann ist aus Angst vor Repressionen in Belarus in die Ukraine geflüchtet. Ganz kurz nochmal zum Hintergrund: Die 24-Jährige hatte auf Instagram zuvor belarussische Sportfunktionäre kritisiert, weil sie wohl gezwungen worden war, so sagt sie, am 4x400-Meter-Rennen teilzunehmen. Dabei hatte Timanowska ja gar nicht für diese Disziplin trainiert. Der Fall hat international großes Aufsehen erregt. Es gibt viel Kritik am belarussischen Präsidenten Lukaschenko und darüber spreche ich jetzt mit Simone Brunner. Sie schreibt bei Zeit Online vor allem über Osteuropa und kennt sich aus mit dem Regime in Belarus. Hallo Simone. Ja, hallo. Was genau hätte denn Temanowska ja gedroht, wenn die japanische Polizei ihre offenbar erzwungene Ausreise nicht verhindert hätte?
1: Ja, also was wir von den letzten Monaten wissen, also was sich an Repressionen in Belarus abspielt, ähm, kann durchaus erwartet werden, dass sie, dass ihr Gefängnis gedroht hätte, ähm, weil das Lukaschenko-Regime derzeit wirklich sehr brutal und sehr hart ähm, gegen Regimegegner vorgeht. Dazu muss aber gesagt werden, dass ähm, Timanowska ja in ihrem Video-Statement auch gar nicht explizit Lukaschenko angegriffen hatte, sondern nur das Olympische Komitee der Republik Belarus kritisiert hat und eine Trainerentscheidung. Aber in den Staatsmedien in Belarus ist Timanowska ja inzwischen schon zu, zu etwas wie dem Staatsfeind Nummer eins gemacht worden. Es sei Verrat, dass sie sich so kritisch über das Olympische Komitee geäußert habe. Und jede Kritik am Sportverband ist inzwischen also scheinbar auch schon Kritik
0: am Regime selbst. Jetzt gibt es ja weltweit harte Kritik an dem Vorgehen von Lukaschenko. Aber was ich mich frage ist, interessiert das die belarussische Regierung überhaupt? Na, Also
1: was wir auch in den letzten Monaten gesehen haben, also ist, glaube ich, dass das eher nicht der Fall ist. Also Lukaschenko schert sich ja jetzt nicht mehr besonders um seine internationale Reputation. Das haben wir auch spätestens gesehen im Mai, ähm, als äh, eine, eine Ryanair-Maschine zu einer Notlandung in Minsk gezwungen wurde. Wohl nur deswegen, um einen Regimegegner in die Finger zu bekommen. Also Lukaschenko ist die Außenwirkung seiner Handlungen schon lange egal.
0: Welche internationalen Maßnahmen wären dann überhaupt wirkungsvoll, wenn EU-Sanktionen schon offenbar nichts bringen?
1: Was helfen würde? also Lukaschenko wird natürlich immer noch vom, von seinem wichtigsten Partner, von Wladimir Putin in Russland, gestützt. Und solange das auch weiter der Fall ist, werden auch internationale Sanktionen, westliche Sanktionen, nichts oder weniger an der Lage in Belarus selbst ändern können. Danke, Simone. Ja, danke.
0: Ich weiß nicht, wie warm es bei Ihnen gerade ist. Ich bin gerade in Ostsee und hier sind so um die 20 Grad. Angenehm also, fast ein bisschen zu kühl für meinen Geschmack. Aber am Mittelmeer, also in Griechenland, Italien, Frankreich und der Südtürkei, da laufen die Temperaturen gerade völlig aus dem Ruder. 44 bis 47 Grad werden in Griechenland heute und morgen erwartet. Meteorologen sprechen bereits von einer historischen Hitzewelle der längsten und heißesten seit 1987. In Athen kommt die Stromversorgung an ihre Grenzen, weil Klimaanlagen auf Hochtouren laufen – und wegen der immer wieder aufflammenden Waldbrände müssen Menschen in Sicherheit gebracht werden. So wurden zum Beispiel fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Patras evakuiert, teilweise mit Booten, weil ja der Landweg durch die Flammen versperrt war. Unklar ist leider, wann die Hitze in Griechenland nachlassen wird. Und da befürchten die Meteorologen, dass das noch bis zu zwei Wochen andauern könnte. Auch in der Südtürkei brennt es weiter und auch dort wurden wieder Dutzende Hotels und Dörfer wegen der Brände evakuiert. Starke, heiße Winde fachen die Feuer zusätzlich an. Im Urlaubsort Antalya wurden zwei Leichen aus abgebrannten Häusern geborgen. In den letzten fünf Tagen sind damit schon acht Menschen getötet worden. Die Europäische Union hat schon Hilfe zugesagt, sie wollen die Türkei unterstützen und zwar mit drei Löschflugzeugen, eins aus Kroatien, zwei aus Spanien. Die sind schon unterwegs in die Türkei. Und außerdem wurden Löschflugzeuge aus der Ukraine, Russland, dem Iran und Aserbaidschan angefordert. Auch in Italien brennt es. Und zwar an über 800 Stellen, darunter allein 250 auf Sizilien. Und in Südfrankreich haben zwei Präfekturen den Zutritt zu allerlei Bergmassiven und Wanderwegen verboten, weil dort gestern auch schon Feuer ausgebrochen waren. Und zuletzt gab es auch aus Spanien Berichte über mehrere Waldbrände. CDU-Chef Armin Laschet hat sich dafür ausgesprochen, Straftäter auch weiterhin nach Afghanistan abzuschieben. Der Bild-Zeitung hat er ein Interview gegeben und sagt darin, wer in Deutschland straffällig wird, habe sein Gastrecht verwirkt. Und der Grundsatz, null Toleranz gegenüber Kriminellen erlaube keine Ausnahmen. Am Wochenende hatte sich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür ausgesprochen, nach Afghanistan weiter abzuschieben. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat ihn dafür kritisiert. Auch ausländische Straftäter seien Menschen, die ihre Strafe verdienen, sagt Walter-Borjans. Aber niemand habe das Recht, in den Tod zu schicken. Parallel lief dazu heute diese Nachricht über den Ticker, nämlich dass die Taliban weiter versuchen, mehrere wichtige Provinzhauptstädte Afghanistans einzunehmen. Und dass sie dabei auch Erfolg haben. Krankenhäuser sind mit den Verletzten der Kämpfe überfüllt. Sechs große Flughäfen sind geschlossen. Dadurch sitzen die Menschen in den jeweiligen betroffenen Städten fest, da die Taliban auch immer mehr Teile von wichtigen Überlandstraßen kontrollieren. Was noch?
1: 6.47 Uhr. 47. Die Helikopter landen auf dem Hof der Zielperson.
0: Sein Name? Kim.com. Ab und zu weisen wir an dieser Stelle auch mal auf andere gute Podcasts hin als unseren eigenen. Und richtig klasse fand ich den Podcast vom Bayerischen Rundfunk über den Internetstar und Gründer der Plattform mega Kim.com. Worum es da genau geht, das erzählt die Autorin Janne Knödler in dem Trailer selbst. Wir erzählen euch hierbei zwei große Geschichten. In der ersten geht es darum, wie aus dem Teenager aus
1: Kiel erst Deutschlands bekanntester Computer-Nerd wird.
0: Wer ist Kimbel? Kimble ist Computerhacker.
1: Dann ein superreicher Internetunternehmer.
0: Das Wort Milliardär kannte ich damals noch nicht. Und dann ein vom FBI Gejagter. Heute warten auf Kim.com vielleicht 80 Jahre Gefängnis. Sechs Folgen, sehr gut recherchiert und aufwendig produziert und echt spannend erzählt. Man kann es kaum aushalten und freut sich immer auf die nächste Folge, wenn eine zu Ende ist. Binge-Podcasting quasi. Den Tipp für diesen Podcast habe ich übrigens äh, über eine Was-Jetzt-Hörerin bekommen. Die hat uns über unsere Mailadresse wasjetzt@zeit.de ihre Empfehlung geschickt. Und das können Sie auch gerne tun. Ich bin zum Beispiel immer auf der Suche nach toll erzählten Podcastgeschichten. Diese Was-Jetzt-Folge ist jetzt zu Ende. Morgen hören Sie meinen Kollegen Kolja Unger mit der Frühsendung. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lanschek. In München nahmen die Fahnder einen 20-jährigen Computerhändler fest, der sich in der Szene unter dem Pseudonym Kimbel einen Namen gemacht hat.